Welcome to Open Plaza Talks, created by the Hispanic Theological Initiative. Each episode focuses on a topic that matters to you, whether you're in the field, the academy, or the clergy. Today we bring you a conversation between Carlos Martinez Garcia and Dr. Daniel Ramirez about the role of public intellectuals in religious and political life. For more information about today's episode, please visit us at htiopenplaza.org. Welcome to this uh, Open Plaza podcast. This is uh, Dan Ramirez, uh, an associate professor of American religious history and history of the religion of the Americas at Claremont Graduate University. And uh, I'm really pleased to have with us a dear colleague from Mexico City. Uh, Carlos Martinez Garcia is a uh, historian of uh, Christianity, and especially of Latin American Protestantism, and he's also a longtime contributor to the national newspaper La Jornada, uh, a prominent uh, daily in Mexico that's read across the country and across the globe. Uh, he has uh, frequent contributions, usually around uh, some political themes, but mostly uh, cultural and, and religious themes, and especially when it comes to long-neglected histories uh, of uh, Mexico's past. Uh, so I'm really pleased he's been here with us in Tepoztlan, uh, helping us to think about our own role as public intellectuals in the public square in, in the United States. And uh, he and I go back a ways, so I'm just really pleased that an old friend is joining us here. Uh, so we'll be switching between uh, Spanish and English, and we'll see how it goes. Uh, so, Carlos, uh, bienvenido. Muchas gracias por uh, aceptar la invitación y, uh, y tener esta charla de, de estos temas que vamos a abordar. Um, so, primeramente, ¿nos uh, puede decir algo acerca de su uh, trabajo como um, historiador? Uh, no, comencemos primero con su trabajo como uh, intelectual público y el, el espacio, el foro que, que tú tienes en uh, La Jornada. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Yo escribo artículos de opinión en La Jornada desde 1995 y antes en el periódico Uno Más Uno. En la jornada, eh, los temas de mis artículos son sobre tolerancia, minorías religiosas, implicaciones sociales del cambio religioso, laicidad del Estado, eh, derechos humanos, sobre todo enfocando el derecho a creer o no creer, consagrado en la Constitución mexicana, y también a documentar casos de intolerancia de expulsiones o agresiones por motivos de religiosos o de conversión o cambio religioso. Eh, esos son los temas normalmente sobre los que escribo, aunque puedo tratar y he tratado otros tópicos. Ese último tema sorprende a muchos de nosotros en Norteamérica. Uh -huh. ¿Intolerancia religiosa en el siglo XXI y siglo XX? En México ha ido disminuyendo pero hay suficientes casos como para estar preocupados. Hay organizaciones eh, dedicadas a documentar y defender a los perseguidos por motivos religiosos, que son de distintas minorías e inclusive algunos de ellos o ellas son católicos, pero también hay adventistas, testigos de Jehová, eh, 
de las, de las del abanico evangélico protestante que sufren hostilidad de distinto tipo, a veces es simbólica, en otros casos sufren pérdida de derechos comunales, eh, les niegan la inscripción a, a las escuelas a sus hijos o hijas, cortes de servicios como el agua, la electricidad, hasta que finalmente en casos ya más difíciles son eh, expulsados de sus comunidades. Eso pasa y ha pasado actual en los años recientes o en, todavía en el 2018 y estos primeros del día, años, días del 2019. No sé de casos, pero posiblemente se presenten de expulsiones en algunas comunidades de Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Veracruz, eh, Jalisco también y distintos lugares. Y es sorprendente porque alguno diría que, que eso no sucede. Algunos dicen que no es por motivos religiosos, sino por eh, cuestiones socioeconómicas o de, otro, de otra índole. Pero lo que algunos no ven es que la ruptura inicial que desemboca todo lo demás es religiosa. Por ejemplo, algunos ya no quieren cooperar para fiestas religiosas que están asociadas al santoral católico. Entonces, no es que no quieran dar una cuota económica al poblado, a la comunidad, sino que no quieren cooperar para esa festividad. Y entonces la ruptura es religiosa, sobre todo en comunidades donde eh, no hay diferenciación entre lo, lo religioso y lo político. Eh, cualquier ruptura en, es, en esa comunidad, y en este caso lo religioso, desemboca disidencia en, en lo demás. Entonces eh, sucede, como digo, no es generalizado, no es en todas las comunidades, habrá que decirlo, porque algunos dirán, bueno, eso es solamente en comunidades indígenas. La gran, eh, el, uno de los grandes logros culturales, diríamos, de las propias minorías es haber logrado vivir en paz eh, cotidianamente en comunidades indígenas de, de todo México, pero en algunas de ellas han tenido todavía problemas. Y Carlos, a pesar de eso, uh, los censos últimos de 2000 y 2010 uh -huh. Uh, muestran un uh, crecimiento considerable en esa región del país, el sur, el sudo, sudeste, que son uh, donde hay más población indígena. Y a nuestros colegas uh, en eh, la asociación que se llama la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, Network of Religion Researchers in Mexico, Uh, también han trabajado uh, estos datos y a qué se explica entonces que en lugares donde hay más indígenas hay mucho más crecimiento no católico y hay, hay que incluir a los testigos de Jehová, los adventistas, uh, que en otras regiones de México que son más mestizos o aún más blancos. ¿A qué se, 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 se debe eso? Sí, en efecto, la región menos católica de México y o más de otras minorías religiosas, sobre todo evangélica protestante, están en el sur del país y, y todavía en el sur del país el estado más con estas características es Chiapas. Y ya si hacemos un análisis de qué partes de Chiapas es en los municipios predominantemente de población indígena, donde de acuerdo al censo del 2010 hay municipios en los altos y en otras regiones de Chiapas eh, predominantemente indígenas, que son el 30, 40, y en algunos eh, pocos municipios ya son más del 50%. Eh, 
ha habido una transformación del, del campo religioso muy sorprendente y en pocas décadas, no más de cuatro o cinco décadas, ese crecimiento se aceleró hasta llegar a, a estos porcentajes que no se presentan en ninguna otra región del, del país. Eh, colegas investigadores, tú sabes bien, han tratado no solamente de analizar eh, las cifras del cambio religioso, sino también cuáles serían las causas, las razones de eso. Y sin pretender, obviamente, en una charla decir por qué, sí podemos afirmar que es multicausal por distintas vías y formas, anhelos, expectativas, eh, hay este cambio religioso, pero lo que sí podemos decir es que ninguna de ellas, o si no, eh, 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 no es válida la interpretación de que les lavaron el cerebro a los indígenas, porque eso sería hasta una visión racista, de que los indígenas cualquiera que llega les da un discurso y ya cambian su identidad, no es así, es más profundo es que, que eso, tampoco que es por dádivas, porque está demostrado que estas comunidades, aún con todas sus limitaciones económicas, no solo se autosostienen, sino inclusive eh, dan para muchos otros proyectos eh, sociales, culturales, de su misma eh, identidad religiosa. Es sorprendente el, cómo estas comunidades han logrado no solo la autosuficiencia, sino en muchos casos hasta, este, como digo, ayudas a otros grupos en necesidad de distinto tipo. Entonces, siendo multicausal, obviamente una de esas eh, razones es que, aunque nominalmente la región era reconocida como católica, realmente había mucho abandono de tipo pastoral. Comunidades que eh, eran visitadas por algún párroco una o dos veces al año para algún tipo de impartición de sacramentos y de ahí en fuera prácticamente solas estas comunidades tenían que vivir su religiosidad. Y en esta especie de vacío pastoral, grupos que son más cercanos inclusive de ellos mismos, que llegan a ser los líderes religiosos, pastores, misioneras y demás, es una forma de, vamos a decirlo así, de democratizar lo religioso o a lo mejor un poco llevar a cabo de manera muy particular y muy regional, local, el principio que se le atribuye a Lutero del sacerdocio universal de los creyentes. ¿no? Hay muchas razones, muchos factores. Obviamente este es uno de ellos, pero sí es multicausal. En 1994, uh, con el, la, irrumpió la rebelión zapatista, eh, convergen varias historias, la del pastorado del obispo Samuel Ruiz de San Cristóbal y su intento de, de crear una diaconía más popular de hombres uh -huh. casados, ¿no? Y también este, la larga historia ya establecida de los evangélicos y otros, y aún misioneros. Eh, ¿Y cómo vio usted esa convergencia, uh, especialmente en el discurso zapatista acerca de la cuestión religiosa y también algo sobre el pastorado de, eh, y obispado de Samuel Ruiz. Bueno, en, en el primer o en el documento más conocido inicial de los zapatistas, donde hacen toda una serie de, tanto de análisis como de eh, expectativas que deben ser cumplidas a, por el Estado mexicano, una de esas es la defensa de las minorías y de los perseguidos. 
hubo un comité de perseguidos que se entrevistó con el mismo subcomandante Marcos en los diálogos de la catedral. Él conocía, y los líderes zapatistas conocían este, estos casos de expulsiones, porque en mucho era la zona geográfica donde el mismo zapatismo se había ido desarrollando. Entonces era interesante que en el, en el pliego de exigencias hablaban de que no solamente hubiera cese a las expulsiones, sino que se hiciera justicia a los expulsados. Años después de eso, eh, se conocería por el mismo subcomandante Marcos que pudieron huir de San Cristóbal cuando se acercaba en enero del 94 el ejército mexicano por unas partes de San Cristóbal donde están asentadas colonias de expulsados evangélicos, sobre todo la hormiga. Un líder histórico de los chamulas protestantes, Domingo López Ángel, fue reivindicado por el subcomandante Marcos como un compañero que junto con otros eh, eh, contribuyó a cubrir la huida, estos, ellos en forma pacífica, pero la huida del ejército zapatista y dijo Marcos que les habían salvado la vida. Entonces, el zapatismo ha sido respetuoso de, de la diversidad religiosa. Eh, en un sentido es un ejército muy ecuménico. Muchos de sus integrantes vienen de comunidades eclesiales de base, pero eso no puede decir que las comunidades eclesiales de base fueron las que, vamos a decirlo así, eh, eh, les educaron para dar el salto al, al, a las armas, no, no, no puede ser así. De hecho, se acusó mucho al, eh, falsamente al obispo Samuel Ruiz, el obispo de, Rojo, de ser, decía. de, le decían el comandante Samuel, ¿no? <risa> los críticos, sí. y no, no fue así, más bien Samuel Ruiz intentó de que esta irrupción de corte militar no sucediera y todo, pero, uh -huh. eh, pero, pero finalmente sucedió, y él no puede ser, yo creo, señalado de, uh -huh. de eso. Igual pasó con las comunidades evangélicas, algunas comunidades evangélicas o varias comunidades evangélicas asentadas en la zona donde estaba el zapatismo, y ya está, coincidían con las reivindicaciones, no necesariamente con el recurso de las armas. Hubo algunos que sí, que sí hicieron hasta una lectura de pasajes, sobre todo del Antiguo Testamento, donde uh -huh. se hablaba de, de este derecho a, a, a la insurrección, etc. Uh -huh. Pero el ala mayoritaria, eh, coincidiendo con las reivindicaciones, no coincidía con la, la vía armada. Hasta ahora, que se acaban de cumplir 25 años de la irrupción del ZLN, eh, en las comunidades de Chiapas sigue habiendo esta diversidad religiosa. En todos los municipios, en las zonas zapatistas, en las zonas no zapatistas, lo cual es de llamar la, la atención, porque como dije, si bien es cierto que se conoce mucho del fenómeno de la persecución, por otro lado, la mayoría de las comunidades han logrado convivir pacíficamente uh -huh. y han hecho un nuevo pacto social. Uh -huh. eh, ¿Cómo se ha llegado a esto? Es muy interesante tratar de, de conocerlo. Pero eh, las comunidades protestantes evangélicas indígenas son plurales, uh -huh. No se podría decir que van de, este, de, de un solo lado, además son plurales y creo que es importante conocer, conocer esto porque luego a veces se piensa que si es eh, no católico necesariamente políticamente tiene cierta tendencia, uh -huh. cierta predisposición y demás, y no uh -huh. es así, es uh -huh. 
ellos son, han creado, vamos a decirlo así, una teología indígena, sí. contextual, donde responden a, a sus exigencias de su realidad mm. de distintas formas. Sí. Y también fue interesante ver cómo Papa Francisco uh, llegó en su visita a México, ahí a la tumba del obispo Samuel Ruiz mm. en, en, mm -hmm. en la catedral, ahí como cerrando uh, una herida que había en, en la iglesia mexicana la católica. Un, un eh, comentario sobre eso que tiene que ver con Samuel Ruiz. Inclusive yo cuando empecé a estudiar el fenómeno de la diversificación religiosa en Chiapas, eh, incurrí en un error de, de apreciación, de no ver bien la evidencia y creí lo que muchos, algunos otros decían que el fracaso de Samuel Ruiz en, en la zona indígena era que la zona se estaba protestantizando y que Samuel Ruiz era uno de los causantes con su, mm. con su pastoral mm. muy politizada. Mm. Y entonces que, los, que estaba perdiendo eh, de vista las necesidades, vamos a decirlo así, existenciales, espirituales, mm. la espiritualidad indígena, que hay con su relación con lo trascendente es muy importante, que la pastoral de Samuel Ruiz era muy materialista, vamos a decirlo así. Uh -huh. Y una explicación era, miren, ahí está la evidencia de uh -huh. Chiapas, está descatolizando la zona indígena de maneras eh, sorprendentes. Uh -huh. Al conocer eh, la pastoral de Samuel Ruiz, su evidencia, la manera en que desarrolló vocaciones de los eh, diáconos indígenas y todo, más bien me di cuenta que, lo que, que, si la, que, que Samuel Ruiz vamos a decirlo así, con su pastoral y con mucho de haber observado lo que sucedía en las comunidades indígenas, lo encarnó también en las comunidades católicas que él pastoreaba. Más bien, eh, podemos decir, fue un dique a que el crecimiento eh, <risa> podría haber sido más acelerado. Más bien, él, uh -huh. eh, su pastoral fue muy integral. Sí. Eso me recuerda una visita que hice a Antigua, hice a Antigua Guatemala, y yo pensé que el andamiajo... A, alrededor de la cáscara del, uh -huh. de la catedral que había caído uh -huh. uh, era para uh, a reconstruir el edificio y el encargado me dijo no es para que no se caiga más <risa> uh, y como metáfora para el catolicismo sí. centroamericano para mí fue muy apto. bueno vamos a cambiar un poquito de tema y hablar uh, de la memoria y amnesia uh, evangélica Um, y, y el, un proyecto que, que varios tienen para anclar la identidad evangélica en bases históricos más sólidos. Yo estudié mucho el pentecostalismo y uh, muchos pentecostales piensan que Dios uh, estuvo callado por 18 mm. siglos después de la muerte del último apóstol uh, hasta la calle Susa, ¿no? Y muchos evangélicos históricos piensan que su historia comienza con el siglo XIX y la llegada de, de misioneros de Estados Unidos y de Europa. Y uh, yo sé que tú y otros están, uh, uh, están uh, trabajando sobre un proyecto muy interesante de conmemorar los 450 años de la publicación de lo que se llama la Biblia, Biblia del Oso. ¿Nos puede hablar de ese texto y luego del significado de, de su publicación y uh, las posibilidades que esta conmemoración uh, ofrecen para anclar la identidad evangélica 
más sólidamente en Iberia y en Iberoamérica. Uh -huh. un, sí, un poquito antes y un poco para justificar uh -huh. por qué esto de la celebración de los 450 años biblios, de la Biblia de los... Uno, eh, como te decías, yo he hecho investigaciones de historia, enseño historia. ¿Nos puedes poco, dar el nombre del centro que diriges? Sí, tenemos un proyecto junto con otros compañeros, amigos, buenos amigos de muchos años, se llama Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano. En sus inicios, un poco para justificar por qué iniciar el proyecto, eh, tuvimos una reunión que quedó eh, eh, publicada, lo que, hay, lo que nos compartió, por qué estudiar el protestantismo y hacer investigación histórica, Carlos Monsiváis. Es un documento muy interesante porque él ahí da eh, unas líneas de por qué, ¿no? Eh, y eh, hicimos el proyecto y es un poquito para eh, indagar tanto los orígenes históricos del protestantismo mexicano, latinoamericano, pero sobre todo mexicano, y contar las historias locales. Porque esas historias locales o regionales son las más olvidadas, más allá de ciertos datos generales, denominacionales de no se conoce o no se conocía mucho. Debo decir que también ha habido mucho avance de esto, de eh, investigadores académicos que para hacer tesis de doctorado o estancias postdoctorales han uh -huh. tomado como objeto de estudio al protestantismo o las minorías religiosas. Bueno, entonces cuando me toca dar algunos cursos, charlas, eh, seminarios o inclusive a pastores o a otros de por qué se interesa en la historia porque algunos lo ven como, como algo de museo como uh -huh. una afición de anticuarios de cosas uh -huh. que no tienen ningún valor yo les digo bueno pues entonces vamos a quitar del Nuevo Testamento el libro de los hechos uh -huh. que es preponderantemente un libro de historia uh -huh. nos cuenta la historia de cómo el evangelio o las comunidades cristianas fueron de la marginal Jerusalén al centro uh -huh. del imperio a Roma y el capítulo 28 termina de manera abierta no concluye uh -huh. y yo digo a nosotros nos toca escribir después del 28 el 29 entonces <risa> todo lo que es la historia después de uh -huh. Hechos 28 es Hechos 29 uh -huh. otra cuestión eh, en, como tú sabes el español tiene mucho de latín de hecho es una vulgarización podríamos decir casi del latín y el origen de la palabra recordar en su, en su eh, etimología latina es muy bonita y muy interesante recordar significa volver a traer al corazón mm. y tú sabes que en, la cora en el, el corazón en la antropología antigua era el centro del, mm. del, del ser humano es decir intelectual, existencial, volitivamente recordar luego hay otra frase que yo hace muchos años leí de una escritora mexicana, que hasta la pongo en mi altar de mis muertos, en días de muertos, mm. Ángeles Mastreta. Ella escribió una novela que se llama, ha escrito varias, pero una de ellas, quizá la más leída y que después hasta se hizo una película, Arráncame la vida. Y hubo una frase que a mí me impactó eh, y que me parece que, que es... Eh, importante recordarla dice en el futuro nuestra vida está en, estará en manos de quienes nos recuerden mm. en el futuro nuestra vida estará en manos de que nos recuerden 
es decir, un grupo. Parece el guión de la película Coco. Sí, exacto. Sí. No sé si lo leyeron, pero ah, ahí está. Sí, sí, sí. Es decir, vamos a desaparecer uh -huh. en el momento que alguien nos olvide completamente. Uh -huh. Y en el caso de la historia del protestantismo, si alguien olvida, ya no recuerda, no transmite eh, esa historia, finalmente van a morir por segunda vez uh -huh. esos grupos, esas personas. Entonces, eh, uno se lleva a sorpresas agradables porque al principio quizá al no conocer o al no adentrarse en la investigación uno empieza a pensar que no hay fuentes para reconstruir esas historias y lo sorprendente en nuestro caso es que ahí está la información, están esas fuentes y que salen datos que uno eh, no tenía idea de que pudieran haberse preservado. Entonces Son como hay mucha datos riqueza. Fugitivos que hay que cazar y y rescatar. Sí, eh, en archivos, en periódicos. Yo, eh, una etapa mucho fue sobre el siglo XIX y fue sorprendente las fuentes que pude ir eh, encontrando, atando hilos, vasos comunicantes y todo eso. Entonces me parece a mí que en ese contexto es muy importante rescatar, revalorar la vertiente no sajona, no anglosajona de la, re, de la reforma protestante. Pues háblanos de la época pre-misionero uh -huh. uh, en México. Bueno, en el caso de México, podemos decir hoy día con las improntas, las evidencias que hay, que protestantes hubo desde la época colonial, mm. pero no protestantismo. Andale. Porque esos protestantes individuales no podrían haberse organizado uh -huh. eh, para hacer una expresión pública. Hubo y hay evidencias de que hubo esos protestantes eh, nicodémicos, podríamos decir. Cuando fueron descubiertos, algunos de ellos fueron expulsados, algunos otros sí fueron juzgados por la Inquisición. Otros que se les tiene como protestantes fueron acusados falsamente, no eran protestantes, pero sí hubo eh, protestantes en, en la colonia. En el México independiente es, ya había... Le, eh, sobre todo representantes de legaciones extranjeras de Prusia, de Inglaterra, algunos de Estados Unidos, de otras partes que eran protestantes y sabemos por escritores mexicanos de la época que los conocen que algunos pocos mexicanos acudían a las reuniones de estos uh -huh. extranjeros protestantes. Estamos hablando de 50 años antes de que llegaran los misioneros de las denominaciones organizadas y, y misioneros que llamamos institucionales, ¿no? con el objetivo sí, de sí. hacer trabajo protestante en México. Y hay, toda esa reconstrucción de esa época está, ha sido, está siendo muy, muy fructífera. De tal manera que hoy día podemos hablar de un protestantismo endógeno mexicano. No de que aquí se haya originado el protestantismo, obviamente no, pero de que por varias vías y por propias eh, fuerzas y convicciones hubo nacionales que simpatizaron con el credo, lo apropiaron y lo fueron difundiendo. Porque finalmente, como decía don González Báez Camargo, si le queremos exigir al protestantismo que no sea exógeno, este, pues estamos en, exigiendo una imposibilidad histórica, porque el, 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 perdón, el cristianismo, el cristianismo este, siempre, el único lugar donde fue endógeno fue en Palestina. En todos los lugares demás será un producto exógeno, ¿no es cierto? Sí. sí. Entonces, eh, y sobre todo la vertiente eh, 
protestante. En esta vertiente de rescatar otras vías de, en las cuales hubo reforma, en el caso de Europa, tú sabes, la, la más conocida y acabada de celebrar es la vertiente luterana, este 15, eh, 19, 2019 son los 500 años de la reforma en Suiza, Suinglio y el uh -huh. protestantismo reformado y demás. 1521 será lo de la vertiente de la reforma radical, sobre todo los anabautistas de corte uh -huh. pacífico, pero en todos esos movimientos ha sido dejado de lado por múltiples razones, una vertiente que no fructificó, pero que sí tiene herederos, que fue la reforma en España. Hubo, reform, refor, hubo reformadores y protestantes en España, pero no reforma ni protestantismo. ¿Por qué? Porque España vino a ser el centro de la contrarreforma. En ese contexto, los eh, primeros, eh, dijéramos, que rompen con la iglesia católica, que eran erasmistas, casi prácticamente todos ellos, eh, está Juan de Valdés, Juan de Valdés tiene que salir, está en Italia, pero era ya un, teológicamente era un protestante, hace también traducción de partes del Nuevo Testamento. Y Igual demás. que Lutero, entonces la, el pensamiento de Erasmo lo estaba Exacto. atrayendo. Uh -huh. eh, en el caso de España, hubo eh, distintos exiliados, algunos por razones de ir a estudiar, pero que al estudiar, conocen el movimiento de lo que está pasando en Europa de ruptura de la cristiandad y siguiendo la escuela de poner la Biblia en la lengua de los pueblos, eh, se dan a la tarea de traducir. Es el caso de Francisco de Encinas, 1543, que publica su Nuevo Testamento. Después Juan Pérez de Pineda en 1556. Y finalmente, después de un proceso de largo y haciéndolo bajo persecución, Casiodoro de Reina publica la Biblia en 1569. Y vamos a hacer una pausa para también mencionar otro pionero, uh, quien fue mucho más allá de los demás reformadores y no tuvo aceptación entre ellos, un español, Miguel Cervet. Uh -huh que en 1531 publica su tratado sobre sí. los errores de la Trinidad y con esa postura antitrinitaria pues cierra toda la posibilidad de dialogar con Calvino y, y Swingley y los demás. ¿no? Hay que reconocer esa ala de, uh -huh. la, de la reforma. Bueno, Servet y como <coughs> otros pertenecen a la, al ala de la reforma radical. Uh -huh. Es interesante que desde el mismo título de una gran obra de, de él, de Miguel uh -huh. Servet, hay una visión distinta de lo que se tiene que hacer. Mientras Calvino escribe su institución o institutos o institución de la religión cristiana, uh -huh. eh, tú sabes, Cervet, desde el mismo título se deslinda y dice, habla de la restitución del cristianismo. Sí. No se trata de reformarlo, sino de restituirlo. Sí. Sí. Eso es otra cuestión. Sí. Y es interesantísima la, la vida de, de él y cómo tiene amistad con otros reformadores uh -huh. radicales que fructificarían y tendrían discípulos sí. eh, después. Entonces, en el caso de España, es, me parece a mí que una de las marcas que hace a, tanto a Miguel Cervet como a muchos otros es 
el, la persecución. La persecución les da una sensibilidad especial para ser mucho más abiertos y tolerantes eh, doctrinalmente. Y también se desarregan. Sí. Y eso también parece que, que uh, tiene ramificaciones, repercusiones para el protestantismo uh -huh. en español, que muy difícilmente se arraiga uh -huh. por mucho tiempo. Y hoy día, pues, es exactamente lo que poblaciones móviles buscan o llevan con ellos. Exacto. ¿no? Uh, vamos a la Biblia de los ahora. Este, este Nada año, más una, okay, un sí, pequeño sí, comentario sí. con lo que me acabas de decir. Me provoca este, que a lo mejor habría que leerlos como teólogos migrantes, ¿no? Ándale. <risa> y serían, en esta época de las sí, migraciones sí, sí, y sí, todo, sí, sí. Eh, son, están en la frontera. Uh -huh. Y en la frontera siempre hay cosas que se ven que, que en otro estado de arraigo, tú usas el término desarraigo, el desarraigo nos hace ver cosas que antes no veíamos. Sí, sí, Borderlands, Theologians, uh -huh. uh, with apologies to Gloria and Saldúa. Uh -huh. Muy bien, entonces, uh, la Biblia del Oso, un par de aguas, uh, según muchos, uh, en la disidencia religiosa y en hacer accesible en español el texto sagrado, traducción de hebreo y de, de griego y otros idiomas. Este, háblanos de Casiodoro de Reina y este gran proyecto suyo. Bueno, Casiodoro de Reina, eh, se vale del trabajo previo que hizo, hicieron otros como Encinas y Juan Pérez de Pineda, aunque en su prólogo, cuando habla de los materiales que él usa para traducir, no los nombra, no los nombra a sabiendas de que si los nombrase, los hubiera nombrado, habría dificultado la propia circulación de su Biblia, que porque en sí misma eh, estaba amenazada desde un principio, porque él, tanto Encinas... Uh -huh como Juan Pérez de Pineda, ya estaban en el índice de libros prohibidos. De la por la Inquisición, Inquisición Española, Entonces, sí, sí. Él no los nombra. ¿Y de dónde uh, salió Casador de Reina? Uh -huh. ¿El cual? Hablamos del monasterio ah, en sí. Sevilla. Bueno, en Sevilla, uh -huh. que fue un semillero de, de disidencias. Y también donde llegaba todo el tesoro del Nuevo Mundo. Exacto. Este, eh, era eh, Casiodoro de Reina parte del monasterio uh -huh. de, San Jerónimo, de San Jerónimo o de San Isidoro del Campo, se le llama, era de monjes jerónimos. Ahí por distintas vías llegó conocimiento de la disidencia religiosa que estaba sucediendo, pero también tenían ya una herencia erasmista. Sí. Eh, Constantino Ponce de la Fuente, que llegó a ser predicador en la Catedral de Sevilla, impacta a una generación entre ellos a Casiodoro de Reina y a otros. Y esto sumado con, de forma clandestina, les llegan libros de, de otros lugares. Ilegalmente. Ilegalmente. Empiezan a, a crearse ahí un foco de renovación, de tal manera que, por ejemplo, un compañero de monasterio de Casiodoro de Reina, Antonio del Corro, cuando él hace una memoria uh -huh. de esos años en el monasterio, recuerda que lo que leían, lo que discutían, como en lo que creían, y entonces él ya eran plenamente protestantes antes de salir de, uh -huh. de España. Eh, esto es interesante porque no es cuando salen de España que, que eh, vamos a decirlo así, se contagian, aunque claro, conocen otras cosas que antes no uh -huh. conocían, pero internamente llegan a descubrimientos muy similares a los que había tenido Lutero y otros eh, 
reformadores. Eh, Compartiendo el mismo zeitgeist de esa, ese uh -huh. siglo. Uh -huh. Entonces, en 1557, hacia finales del verano, salen del monasterio. A fuerzas, ¿no? Eh, huyendo. Huyendo, sí. porque es, intuyen uh -huh. y saben bien que la Inquisición ya está acercándose. Uh -huh. Huyen, otros no, y son los que quedan enjuiciados uh -huh. y llevados a autos de fe y finalmente eh, ajusticiados, quemados por la Inquisición. Pero Casiodoro y otros, como Antonio del Corro, Cipriano de Valera, y, otro, y en total 12 monjes, no al mismo tiempo, pero... Eh, en, ese, en distintos días. Y ese número es interesante, 12. Ajá, 12. Eh, bueno, 12 de ellos, aunque debemos sumar al padre y la madre de, de Casiodoro, que también salen, uh -huh. ya se nos rompería el número <risa> mágico, pero de monjes y 12. <risa> sí. Entonces, eh, se van. Eh, Casiodoro eh, llega a Ginebra. Ahí ya estaba Juan Pérez de Pineda y otros españoles pero decide no permanecer mucho tiempo, entre otras cosas porque conoce a profundidad lo que pasó con Miguel Cervet. Sí. Dicen que lloró cuando y, se acercó a ese sitio. Y, la y eh, Arthur Gordon Kinder, que ha escrito la gran investigación sobre Casiodoro de Reina, menciona que eh, lloró en la colina del Champel donde fue quemado Miguel Cervet. Pero no solo eso, Daniel, fíjate que este Casiodoro tuvo el atrevimiento de, estando en Ginebra, traducir uno de los ataques de Castelio a Calvino. O no tal ataques, más bien críticas. Castelio fue el que criticó a Calvino por la, el proceso contra uh -huh. Miguel Cervet y el tratamiento de los héroes, herejes. Uh -huh. sí. Entonces, eh, sale por... No está uh -huh. de acuerdo. Kinder dice que... Eh, Casiodoro, una de las razones que dio es que salió de Ginebra para huir del otro papa. Eh, la, la, la este, afirmación está ahí en el libro de Kinder, no, no, sería, no tendría uno por qué dudarla conociendo su acuciosidad, su tan minuciosa investigación. Algunos otros dicen que no, pero bueno, no nos vamos a... Lo cierto es que sale. Y coincide porque sale hacia Inglaterra donde está llegando al trono la reina Elizabeth. Sí. Y en Inglaterra eh, empieza a pastorear una comunidad de exiliados españoles y dedicado tiempo a la traducción, pero por distintas razones también debe salir de acusaciones, debe salir de Inglaterra, va a Frankfurt, va a Amberes, va a Basilea, va a muchos lugares y en, el tiempo, y en ese tiempo sigue haciendo su traducción. Acusaciones de índole moral, ¿no? Sí, sí. De, lo, lo acusaron de lo que se, el delito decía de sodomía. Sí. ¿no? Ya después se llevó mucho tiempo el proceso y finalmente fue absuelto, pero muchos mm, años después, sí, pero sí. mientras... Tenía esa sombra. La, bueno, y también de antitrinitario. Ándale también. Sí. sí, no. <risa> sí. Pesaba sobre él sí. la, este, la acusación misma hecha mm. a Miguel Cervet. Sí. Y finalmente, después de muchas peripecias y de una red de amigos que lo apoyaban, eh, logra las finanzas para que sea impresa en Basilea su Biblia del Oso, 2.600 ejemplares. ¿Y por qué del Oso? Eh, del Oso porque era 
la portada de esa Biblia tiene un oso alcanzando un panal de miel. Era como que el logo del impresor eh, Apiarius, uh -huh. pero que no, lo, no imprime la, la Biblia Apiarius, sino Tomás Guarín. Pero toma, un poco como para despistar que no se supiera dónde se imprimió, con falsos pies de imprenta y demás. Entonces es por el oso alcanzando el, el panal de miel. Mm. Hay quienes le ha dado interpretaciones bíblico-teológicas a cada figura que aparece ahí en, el, en la portada. Eh, pueden ser, pueden no ser, pero lo cierto es que ese oso alcanzando un mm. panal de miel eh, se le conoce mm. así, como, como la Biblia del oso. Esa Biblia intentó ser eh, llevada a varias partes, entre ellas a, obviamente a España, y a veces con eh, encuadernada con otra portada distinta, con otro nombre de otro libro, o a veces sin encuadernar, folios sueltos mm. y demás. Eh, de esos ejemplares, muy pocos realmente pudieron alcanzar su objetivo, pero hay ejemplares de esa edición Príncipe, mm -hmm. distribuidos en varias partes de, del mundo, en América Latina, en México tenemos algunos ejemplares localizados, cuatro de ellos, en buen estado y algunos de ellos han sido expuestos ya en, 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 por alguna exposición y en este año de los 450 años habrá varios eventos para celebrar y mostrar, por ejemplo, este ejemplar que tiene el Maná Museo de la Biblia. Entonces, Casiodoro era eh, este traductor, pero también escribió comentarios bíblicos. Por ejemplo, su comentario al, al Evangelio de Juan y a otras partes de la Escritura. También escribió <coughs> confesiones de fe. Su confesión de fe es muy heterodoxa. Si uno la quiere este, como que poner en el espectro o en el abanico de las reformas del siglo XVI, pues no es ni en unas cosas coincide con uno, pero en otras con otro. Y esto es curioso porque era época donde la llamada ortodoxia doctrinal era muy importante. Uh -huh. Entonces Casiodoro tuvo, por ejemplo, muchos de sus amigos eran de los reformadores radicales. Uh -huh. Fue amigo de, de Castelio, pero nada más de Castelio. Defendió siempre a Miguel Servet, también a discípulos de, de Juan de Valdés. Eh, coincidió en algunas partes donde estuvo exiliado con anabautistas uh -huh. que eran disidentes de los reformadores de Bucero, Capito uh -huh. y muchos otros. Entonces es un personaje muy interesante. Uh -huh. Muy problemático para los Muy problemático, pero me parece que una herencia para nosotros uh -huh. como protestantes latinoamericanos que no tenemos por qué hacer nuestras batallas teológicas de otros contextos uh -huh. y a lo mejor podemos ser luteranos en una cosa, en otra uh -huh. cuestión, este, aunque a mí me cuesta trabajo decir calvinista porque soy anabautista uh -huh. y más bien no simpatizo mucho uh -huh. con eh, Calvino, uh -huh. pero reconozco muchos aportes. Eh, en fin, uh -huh. ¿por qué estar en esas ortodoxias doctrinales que a lo mejor respondieron a ciertos contextos y hoy día tenemos la libertad de de poder no ser tan ortodoxos en muchas cosas. Por alguna razón, el gran historiador y polígrafo español, Marcelino Menéndez de Pelayo, uh -huh. tituló su gran obra Historia de los Heterodoxos Españoles, uh -huh. ¿no? y a lo mejor hay que tomar eso como, como la etiqueta ¿no? uh, uh -huh. para, 
para la historia. Bueno, después sabemos que después uh, Cipriano de Valera, uh, ya estando en Inglaterra, uh, termina o hace algo con el proyecto de su compañero y en 1602 uh -huh. uh, saca lo que ya conocemos como la Biblia Reina y Valera. Uh -huh. Uh, y uh, es nueve años antes del King James, a propósito. Sí. Uh, ¿Nos puede hablar sobre uh, el impacto cultural literario de este proyecto en las letras españolas? Bueno, la Biblia de Casiodoro de Reina, al igual que en España en el siglo XVI, a, la, a las posesiones españolas, no pudo llegar porque era uno de los... Uh -huh. de los libros o los autores prohibidos. Eh, sabes bien tú que el concilio de Trento oficializa que la Biblia uh -huh. eh, para la iglesia católica era la de San Jerónimo, la Biblia vulgata latina. Uh -huh. Entonces las que estuvieran en lengua de los pueblos no podían eh, llegar. En ese sentido eh, no, no, no llegó o llegó de manera clandestina. Y si fue conocida en el siglo XVI, XVII y más a XVIII, XIX, fue por muy pocos y no tuvo el, un efecto uh -huh. de influencia cultural como sí si lo tuvo en otros, uh -huh. en otros lugares que está presente en la, en la literatura, por ejemplo, la Biblia King James, ¿no? En el caso de la Biblia de Reina Valera, no. Pero sí a, pa a partir del siglo XIX que empieza a circular. Eh, sobre todo a partir de 1860 creo que es cuando ya se empieza a hacer la distribución de esa Biblia por la sociedad bíblica americana y la uh -huh. sociedad bíblica británica porque antes había estado distribuyéndose pero la Biblia traducida por Felipe Chío de San Miguel la católica autorizada. la católica uh -huh. eh, en 1790 y después, sí, hacia finales de sí, sí. dos, dos uh -huh. siglos uh -huh. después uh -huh. de, de Cacedor de Reina entonces la Biblia de Reina fue empezada a leer por las comunidades eh, protestantes latinoamericanas hacia esos años de, como digo, 1860 en adelante, eh, y fue la, el libro por varios siglos, la única traducción de fuente protestante en español o en castellano, hasta que en 1978, 79 es producida la, de fuente protestante la Biblia Dios habla hoy, o llamada versión popular, que uno de los traductores en jefe de eso fue Gonzalo Báez Camargo. Sí. Pero fíjate que es interesante cómo la Biblia de Casiodoro de Reina, sin haberse puesto de acuerdo, los escritores latinoamericanos que comenzaron a leer la Biblia por distintos intereses, han llegado a la conclusión de manera separada, que la Biblia con mayor riqueza literaria, un portento de la lengua que debería de ser considerada como parte del siglo de oro español, es el Acaciador de Reina. Un poeta mexicano, eh, que, que Chiapaneco, que eh, como tú sabes, Chiapas, por lo que dijimos antes, ha sido un semillero de comunidades protestantes, que leyó la Biblia, Jaime Sabines. Tiene mucha influencia de cuando habla de personajes bíblicos en su, poe en su poesía, es eh, de acuerdo a la traducción de Casiodoro de Reina. Y Servines lo dijo y lo escribió uh -huh. en muchas veces, 
que la Biblia que él leía por su valor literario y su belleza de lenguaje era la de Casiodoro de Reina. Eh, el otro gran escritor mexicano más conocedor de la Biblia y que está la Biblia presente en su obra desde su primer libro hasta el último que se ha publicado, Carlos Monsiváis, la Biblia de Casiodoro de Reina para él fue central, fundamental para crear un, un imaginario. Y, una, y un lenguaje dice que, cuando, que a él le sorprendió los vocablos que leía en la Reina Valera porque eran muy distintas del idioma que oía cotidianamente, distintos que quedó cautivado. Eh, Jorge Luis Borges, eh, no hace muchas semanas leí un estudio de alguien especialista en la presencia de la Biblia en la obra de Borges y aunque Borges leía otras traducciones, su Biblia eh, preferida en términos literarios era la de Casiodoro de Reina. Octavio Paz, Antonio Alatorre en su libro sobre el, la historia del idioma español, igual llega a la misma conclusión. En España, otros escritores contemporáneos como Antonio Muñoz Molina. En México, un escritor joven, o eh, relativamente joven, eh, también, eh, eh, ahora se me va su, su nombre, ahorita lo recuerdo, eh, es, se hizo una crítica a la traducción de la Biblia que se llama Entra Lenguaje Actual, porque dice él, que es una Biblia sin poesía. Dice, yo entiendo que las traducciones de equivalencias dinámicas tienen su función, pero esta Biblia, en esta Biblia Dios no es poeta. Y entonces cita pasajes de proverbios, salmos de la reina Valera eh, para mostrar que la verdad, la traducción este, literariamente de más alto valor es este. Y el mismo Marcelino Menéndez de Pelayo lo estima también como, ¿Mm? como gran joya del siglo de oro y o comparándolo con las versiones católicas uh -huh. en español uh -huh. en, su, en su época. Bueno, ahora hablando de capas sociales más humildes, uh, y en particular la historia del pentecostalismo, uh, es un grupo que inmediatamente comienza a buscar otra alternativa a la hipnología heredada del protestantismo histórico. Y se recurren a los Salmos de David uh -huh. en la Reina y Valera y comienzan a darle interpretación muy musical, muy poética, usando géneros musicales muy populares como el polka uh, y hasta rancheras para, para producir uh, el, un salterio, uh -huh. como lo hizo Calvino en su tiempo, uh -huh. los puritanos en Nueva, en Nueva Inglaterra en su tiempo, pero ahora en, en México y en el sudoeste de Estados Unidos, Uh, muy particular, muy llamativo, muy, muy interesante y creo que también hay que hacer más investigación sobre cómo permeó ese texto uh, y, y preparó uh, el, el suelo uh, para la erupción del pentecostalismo y su oferta cultural, musical también. Uh, y uh, Pues hay mucho, mucho que, que trabajar ahí. Este, háblanos un poquito, ya mencionaste a, a, a Carlos Monsisvais, uh -huh. um, que era muy uh, uh, devoto de los himnos uh -huh. evangélicos que él había aprendido de niño en la iglesia uh -huh. interdenominacional de México. Uh -huh. uh, háblanos de, de ese impacto. 
Si él dice que el lugar fundamental, central de su formación fue la escuela dominical. En un pequeño libro que escribió cuando tenía 28 años, y lo concluyó con, tengo 28 años, no sé si tendré un futuro eh, promisorio, dice, y no conozco a Europa. Eh, él narra el papel de la Biblia en su formación. Su mamá era maestra de escuela dominical. En ese tiempo, las comunidades, como en muchas partes, la memorización de pasajes mm. era una herramienta central, era disciplina. muy importante, una disciplina. Sí. Entonces, dice que él eso a él lo ayudó, porque no solamente aprendió a memorizar muchísimos pasajes, sino también él eh, sabía muchísimo de poetas de todas partes de memoria. Uh -huh. Dice que ese ejercicio de memorización de la Biblia tenía una función pedagógica, pero también de desarrollo de una capacidad intelectual uh -huh. que hoy día perdemos con muchos de nuestros aparatos, este, aparatos que es la memoria, sí. saber de memoria cosas. Sí. Eh, fíjate que un libro que circuló de manera restringida, desde su título nos dice mucho. Su primer libro, dijéramos, eh, de manera pública y que se sigue reeditando, fue el de Díaz de Guardar. Pero una versión anterior de ese libro se publicó con el título de Principados y Potestades, mm. que viene de aquel pasaje de sí. que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino sí. contra principados y sí. potestades. Sí. Es decir... ¿Cuáles eran los principados y potestades que dominaban en México hacia finales de los sesentas? Es decir, está él enmarcando una lectura teológica del tiempo mexicano. Aunque él no se presentaba como teólogo ni demás, pero el marco desde donde él lee eso, eh, el título nos dice. Esto si lo ponemos con uno de los últimos libros, creo que fue el último libro que aparece cuando él todavía vivía, porque otros han salido después, ya cuando él murió, que es el de Apocalyptic. Eh, Repítenos ese título. Apocalyptic. <risa> eh, de, describe a la Ciudad de México uh -huh. como si él fuera el profeta de Patmos, como Juan. Usa todo el lenguaje uh -huh. del Apocalipsis para describir a la Ciudad de México. Y entonces vi y esto y aquello. Sí. Los que no conocen la Biblia no encuentran uh -huh. el símil. Uh -huh. Pero como desde su primer libro publicado, muy restringidamente, Principados y Potestades, uh -huh. hasta Apocalipsis, no solamente hay versículos de la Biblia ahí entretejidos, sino una manera de ver uh -huh. el mundo. Sí. Eso es muy interesante porque desde ese ángulo no ha sido muy estudiado, casi no ha sido estudiado Carlos Monsiváis. Ya puedo imaginar las tesis de, de doctorado que hay que escribir sobre el tema. Vamos a concluir, uh, Carlos, con uh, un hecho um, sin precedente aquí en México que varios de ustedes han logrado que Correos Nacionales de México uh, vaya a imprimir un nuevo timbre conmemorando los 45 años de la Biblia de lo, Biblia de, del Oso. Uh, ¿Eso significa algo uh, que en un país tan juarista y secular y de hegemonía cultural católica que se conmemora con algo tan público como una timbre de correos? Sí, es un logro cultural, me parece. El impulsor de esto, y hay que reconocerlo inicial, 
fue nuestro amigo Cristian Gómez, presidente del Museo Maná de la Biblia, y en el camino fue eh, convenciendo a otros de irnos sumando a, a, a un proyecto de celebración. Eh, y parte de esas celebraciones es precisamente el día 18 de enero de este 2019, va a haber una ceremonia de presentación del sello postal del timbre por el Servicio Postal Mexicano junto con otros que vamos a estar ahí del timbre este mm. eh, un poco el, el, la justificación de eso porque no fue nada más hacerlo a solicitud y ya se aceptó sino la justificación era el valor eh, cultural literario de este libro uh -huh. que nos has explicado muy bien que, que podríamos decir que no sé, algo para algunos podrías decir que es exagerado, pero eh, si hubo conmemoraciones como el Quijote, uh -huh. pues por los uh -huh. por Cervantes y su escritura del Quijote, eh, la Biblia del Oso eh, es un libro que es importante para un sector de latinoamericanos, pero que cuyo beneficio no debería ser nada más para aquellos que se identifican confesionalmente con Casiodoro de Reina, sino como literatura también, eh, este, este, este libro. Entonces, ese sello es presentado en el marco de un conjunto de celebraciones, conferencias, publicaciones de libros, coloquios, que van a ser realmente por este 2019 y también 2020, porque en el 2020 se, cumplen, se cumplirían 500 años del nacimiento de Casiodoro de Reina. Entonces, eh, estos actos tienen por objetivo también rescatar un valor más a, eh, que tiene que ver con su significado religioso, de renovación, de reforma y todo eso, pero también con el valor literario de la Biblia, de hacerla conocer y que tenga también una influencia como ha tenido otros lugares. Un contemporáneo de Carlos Monsiváis, gran escritor mexicano, José Emilio Pacheco, autor de novelas, cuentos y crónicas culturales y muchas cosas, escribió eh, precisamente cuando Carlos Monsiváis cumplió 70 años, en el 2008, un, una especie de recuerdo de crónica de esa amistad y dice cómo eh, Carlos le regala a él una Biblia de Casiodoro, traducida por Casiodoro de Reina, y ahí él también tiene un deslumbramiento literario. Y dice que, entre otras cosas, lo que la Inquisición nos negó fue la influencia cultural y literaria de este libro, que debió haber sido leído como fue leída otras traducciones en otros pueblos de esa Biblia en alemán, la de Lutero, en fin, tú sabes. Entonces, podemos decir que es eh, un acto importante y que también creo que nos habla de una apertura del Estado mexicano a no a darle una sanción a una opción religiosa, pero, así, pero sí a un producto cultural que ha permanecido por... 450 años, sigue siendo la, la traducción con sus adecuaciones uh -huh. del lenguaje, pero más leída en, en Iberoamérica, entonces y no es asunto menor. En y en los Estados, Estados Unidos, Unidos, en la parte latinoamericana de los Estados Unidos. Son, claro. Somos muchos. 
Pues muy bien, uh, Carlitos, gracias por compartir tu tiempo y tus pensamientos y uh, ojalá que no sea la última vez. Gracias. Esperemos que no. Gracias. This has been an HTI production. For more information, visit us at htiopenplaza.org. The Hispanic Theological Initiative provides Open Plaza as a public service. The views expressed by the guests are their own. Their appearance on this program or any reference to a specific product or entity they represent does not constitute an endorsement or recommendation by HTI.